0: Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, o seu podcast de carreira e liderança. Hoje temos a honra de falar com um ilustre convidado, vice-presidente de Novos Negócios e Estratégia da Positiva Tecnologia, que teve uma carreira empolgante em funções de consultoria no Brasil e no exterior. Estamos ansiosos para aprender com suas valiosas experiências e percepções. Nesse episódio vamos falar sobre esse tema e o nosso convidado mais do que especial é o Eduardo Navarro, atual VP de Novos Negócios e Estratégia da Positivo Tecnologia. Antes de entrar no assunto de hoje é bacana mencionar que esse é um programa, é, esse programa é um oferecimento da Nab Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. Agora sim, seja muito bem-vindo Eduardo.
1: Muito obrigado, primeiro um prazer né, estar aqui, obrigado pelo convite, espero que eu possa contribuir de alguma forma aí com, com as pessoas que estão assistindo, tanto no ponto de vista de carreira, quanto até na própria vida.
0: Com certeza, Eduardo, vai ser muito legal, tua experiência profissional e de vida é fantástica, tenho certeza que vai agregar valor para muitas pessoas. Bom, pessoal, o Eduardo ele tem 25 anos de experiência profissional no Brasil e no exterior como consultor e executivo tá, nas áreas de finanças corporativas, estratégia e desenvolvimento de negócios. Uh, é a vice-presidente de Novos Negócios da Positivo Tecnologia, como eu já comentei. Anteriormente, ele criou e transformou três unidades de negócio e atuou, e atuou principalmente em serviços profissionais, serviços financeiros, recursos naturais, manufatura, bens de consumo e varejo. Como consultor de gestão, atuou como co-líder da McKinsey Company e como sócio diretor regional da KPMG, consultoria no sul do Brasil, bem como fundou e liderou a prática brasileira da KPMG no Reino Unido. Tem uma vasta experiência com times de M&A e estratégia. Serviu inúmeras empresas no Brasil e no exterior em tópicos como criação de valor, crescimento, novos negócios, internacionalização, captação de recursos e transformação. Tá? Como executivo, atuou no Lloyds Bank, MoneyGram, AXA no Reino, no Reino Unido e nas áreas de Finanças, Desenvolvimento Corporativo e Estratégia, respectivamente construindo histórico comprovado de execução e geração incremental de fluxo de caixa para essas empresas. Eduardo possui mestrado em Gestão pela Universidade de Bristol, pós-graduação em Finanças pela FGV e graduação em Administração de Empresas pela FI Business School. Ufa, Eduardo, Nossa. quase perdi o fôlego, cara. Que é isso? <risos> Ver como o legal. tempo passa. É, não dá nem para gente contar que a gente é muito jovem, né? Não, não dá.
1: <risos> Boa.
0: Cara, me conta um pouco dessa carreira,
1: assim de forma resumida, claro. Poxa, é, na verdade tudo começou, acho que, fazendo uma reflexão. Acho que todos como fazem no início. É, pensando das coisas de fato o que você quer fazer na vida e no começo talvez você não saiba muito e aí para mim o que me ajudou muito foi pensar as coisas que talvez eu não queria fazer na vida e eu comecei por eliminatório até que chegou no momento que eu, eu até para a própria faculdade ingressei em administração para obviamente abrir quais eram as minhas opções e logo em seguida comecei a, a trabalhar, e aí eu acabei descobrindo né, o, o que era a parte de consultoria, bem, bem no início da carreira. Mas consultoria de novo, é uma palavra, super ampla, mas o que em consultoria, né? E comecei a notar que, é, enquanto eu iniciei a carreira, porque eu tinha, gostava muito da parte de negócios e uma inclinação grande para finanças de uma forma geral. E depois eu fui descobrir que dá para você. Você, obviamente, tem que juntar essas duas coisas né, para você conseguir criar impacto e criar relevância. Quando você tem os dois, isso eu acho que é uma coisa muito. É, diferente. E aí eu, basicamente, fui galgando é, os passos da minha carreira, sempre de uma forma muito direcionada, né? Então, se eu fosse resumir, acho que é tudo isso que você chegou a comentar, né? Que, é, que há muito tempo que foi passando, eu acho que um primeiro bloco da minha carreira, quando eu penso, foi bom, era descobrir exatamente o que eu queria fazer e aí começar a direcionar mais para essa parte que foi de M&A. Para isso foi o primeiro passo que eu fiz foi sair por, é, do Brasil, porque naquela época não tinha muito como trabalhar em M&A. De acabou engatando mais na parte de estratégia. Eu fui entender que daí estava contido dentro de estratégia, né? E por último, isso foi é, mais na parte de novos negócios, né? Isso muito marcado cada um desses estágios. Então, nossa primeira, primeira fase foi muitos anos da KPMG, auditoria, consultoria, mudo para a Inglaterra com essa muito foco de realmente fazer um mestrado e trabalhar com a parte de fusões e aquisições, e aí é, eu começo a ver, bom, o que, que eu não sei fazer, o que eu preciso me capacitar para fazer, e começo, entro no Lloyds Bank, começo a aprender mais em modelagem financeira, entro na MoneyGram, e aí realmente é uma empresa que está crescendo muito e realmente fazendo aquisições, fazendo vários tipos de transações, e de repente paro no, 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 logo depois no, no, na AXA, onde entro oficialmente na área de estratégia, é, e, é, aumento a minha, minha amplitude De que eu atuo em, em estratégia Junto com o MNE voltando ao Brasil Numa passagem que eu tive no time de MNE E por último né, foi essa criação Do, da, da, do Brasil and Que a gente chamava que na é prática brasileira No Reino Unido que vem essa terceira parte De novos negócios Tudo isso combinou em momentos diferentes E agora na, na, na Positivo é uma chance Obviamente de usar tudo isso é, Então talvez uma forma resumida de Dessa forma em estágios e como é que cada uma Dessas movimentos ele acabou encaixando Num desses estágios
0: muito legal, né? Você ficou o quê? Mais de uma dezena de anos em consultoria, né? 15, quase 18 anos, hein? Né? E aí, mais recentemente, migrou para uma indústria. Sim. Como, é que foi, como é que foi essa migração? Fazia parte dos teus planos, do teu planejamento de carreira? Me conta um pouco disso.
1: É, não, na verdade foi até bem interessante. Por quê? Porque é, lá atrás, quando eu comecei em consultoria, teve um período, cara, muito mais jovem. Eu saí de consultoria e fiquei esses cinco anos mais ou menos, pouco seis anos como executivo entre AXA, MoneyGram, é, Lloyd's Bank. E obviamente aprendi muito, gostei bastante. É, mas eu queria ter mais tempo de consultoria naquela ocasião e, e, e trabalhar nessas intersecções de consultoria com fusões e aquisições consultoria com, com estratégia, e aí tive a chance de fazer isso depois retornando para consultoria. Depois que eu, obviamente, tive muitos anos trabalhando, daí cheguei nesse ponto que eu falei, bom, eu consegui criar esses blocos todos, né que foi, foi dessas áreas de especialização, várias, é, vários assim, projetos diferentes, locais diferentes, países diferentes. E olhando no momento que eu estou, eu falei assim, bom, por que não juntar tudo isso e aplicar isso na prática como executivo? É, um, e uma das grandes motivações também era aplicar isso como executivo porque lá na frente, né talvez olhar uma parte até como, como conselheiro olhar como algum outro, até como empreendedor ou algum, algo que seja que eu não ainda não fiz, mas que obviamente me possa capacitar a fazer isso e agora me parece um momento bom de junção dessas, dessas peças
0: Bacana, cara. Conta um pouco mais do teu projeto atual então como é que você está fazendo isso, aplicando todo esse conhecimento, experiência para a tua atual empresa
1: Claro, é Bom, primeiro assim, a Positiva é uma empresa de capital aberto, né? ela vem crescendo muito nos últimos anos, diversificou bastante. É uma empresa brasileira, eu acho que isso é uma outra coisa bem... Genuinamente brasileira, né? isso é uma coisa interessante, a gente vê isso, esse caso. E no, o dia a dia, basicamente, é o seguinte, é nosso o nosso mantra, é como criar mais valor para o negócio no dia a dia. Né? E isso atuando na empresa de uma forma de é, uma forma super ampla, desde assim de olhar quais são os negócios atuais que de fato eu posso avançar ainda mais, ou que existe oportunidades na granularidade para crescer, aumentar a rentabilidade, assim como olhando negócios que são adjacentes aonde a gente atua, é, tudo isso sempre combinado com uma questão de orgânica e inorganicamente, e o que, óbvio, obviamente, não pode faltar em nenhum lugar é você ter uma execução impecável, porque no PowerPoint é bonito, você tem que sair do PowerPoint e vir para o dinheiro no bolso. Então, o dia a dia, ele, ele é muito em volta, em volta desses, desses parâmetros. E isso, a, a, obviamente, acaba sendo, vamos dizer assim, materializado na prática, através de, é, de diversos times que apoiam os negócios. Então, um time de M&A, um time de novos negócios, um time de um escritório de transformação, outro time de agilidade. Então, a gente acaba combinando esses, esses times internos, trabalhando com as unidades de negócio para conseguir, é, obviamente, criar esse valor.
0: Joia. E aí vocês estão, obviamente, teu papel lá passa por fazer uma avaliação de todos os negócios que vocês têm, mas também olhando sempre para o mercado com possibilidades de, de M&A.
1: Sim, sim, absolutamente. Não, assim, não só de M&A, né? porque o, o M&A, ele... É, as, tende sempre a acreditar que é você comprar sempre alguém não necessariamente né você, você pode comprar você pode ir para uma parceria estratégica você pode para uma parceria que seja uma joint venture você pode ir, ir para arranjos diferentes que entram dentro disso é, mas sim e, e sempre uma uma obviamente é importante sempre pensar bom mas eu antes de ir para partir para alguma alguma coisa desse sentido que é o melhor eu fazer dentro de casa ou eu vou ter que ir com alguém né uhum. então são sempre reflexões que a gente acaba tendo no dia a dia
0: Legal. Bom, pessoal, o pessoal que é de Curitiba, eu acho que todo mundo conhece bem a história da Positiva Tecnologia. Ela realmente, você comentou no início, o negócio dela mudou bastante nos últimos anos. né Lá atrás era uma venda de PCs e notebooks, e hoje talvez isso nem represente praticamente nada do business. Conta um pouquinho dessa transformação, o que que você, no que, que você participou, como é que está posicionada a Positivo hoje?
1: É, bom, a Positiva, ela... Eu diria assim, é uma empresa que ela, ela, ela vem, sem dúvida nenhuma, se transformando aí ao longo dos últimos, dos últimos anos, né? Principalmente depois da pandemia, ela quase que triplicou de tamanho, né? Dado, obviamente, os mercados que ela atuava e as demandas novas que surgiram nesses mercados. É, mas ao mesmo tempo, o que é interessante, quando você olha para a empresa hoje e para pensar um pouco nela assim no futuro, né? ela, ela gradativamente ela vem sempre inovando. Né, né, recentemente posso falar isso porque é público, né, publicamente anunciado, a gente decidiu entrar no, no setor de, é, de segurança e automação, né, foi, pouco tempo foi feito o anúncio, é, e logo em seguida é, partiu até para um movimento é, inorgânico, combinado com a nossa, combinado já com o desenvolvimento de uma unidade de negócio então isso é uma coisa bastante né, inovadora, mas que assim, Dentro do DNA da, da, da empresa, ele tá lá já essa cultura de, a gente fala muito de intraempreendedorismo, né? E que isso é, é, é bacana porque você combina esse intraempreendedorismo, né? Com a tua capacidade de execução e com o um planejamento de, bom, quais são os lugares de fato que eu vou priorizar minha energia e meu tempo? Porque sem tese, esses são os lugares que deveriam te dar o maior retorno.
0: Legal. E como foi se adaptar? Né, que como consultor você prestou serviço para diversas empresas e agora está focado numa empresa só. Uhum, sim. E aí? É melhor, é mais legal? Como é que tá isso?
1: Não, isso é uma coisa assim que. Era um, na minha cabeça, o que acontece? Com, na consultoria, você obviamente você, tá, você trabalha em múltiplos projetos né, ao longo da sua vida, simultaneamente, <risos> com pessoas muito diferentes, é, locais diferentes, culturas diferentes, e, 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 se, e eu diria assim, até. A gente brincava muito assim, em situações que as pessoas perdem o sono por razões diferentes. Você <risos> quer ajudar ela a não perder mais o sono. É, e, e eu sempre tinha uma preocupação de que, eventualmente, depois que eu eventualmente fizesse esse movimento como executivo, porque eu tinha isso no, nos planos, eu gostaria de ir para um local onde é, não fosse multissetorial. Ou seja, você não está olhando simplesmente uma empresa, uma indústria que presta serviço ao, num determinado mercado, eu queria alguma coisa que fosse muito mais abrangente que isso, quais opções que você tem, ou uma empresa que realmente é multissetorial e atua em vários locais, ou você trabalhar numa holding de algum grupo que olha isso, é, então ne, por esse quesito para mim ele atingiu uma coisa bem bacana, que a produtiva ela tá desde o mercado de pagamento, passando lá por servidores, aí entra em, em, em computadores, né, e, e, e também serve diferentes tipos de cliente. Então, eu acho que isso é um prato cheio para quem é, é ex-consultor e gosta, e gosta bastante disso. E em relação à adaptação, né? Isso, assim, dado o histórico, isso não, não é uma. É mais assim, quase que do dia a dia, né? Porque isso acaba vivenciando muito. E é um lugar muito agradável, pessoas muito bacanas.
0: bacana, meu, que bacana. E, e família, com tudo, com todas essas viagens, adaptação, mora, mora nos Estados Unidos, morou em Curitiba, você chegou a morar em São Paulo também? Eu
1: cheguei, na verdade, cheguei a morar em Londres, na, não nos Estados Unidos, cheguei a morar em Londres, é, na Inglaterra como um todo por oito anos, né? Do primeiro ano foi em Bristol, quando a gente foi fazer o um mestrado lá, e depois o restante foi em, em Londres, e, e em São Paulo também, então assim, do período que eu fiquei fora de Curitiba foi mais ou menos dez é, anos, próximo de dez anos. É, e assim uma boa Você só percebe isso, na verdade, que essa, essa, essa questão do estresse tocou no ponto de família, mas assim, é, no meu caso, particularmente, a questão familiar sempre teve um peso muito grande nas decisões, né? É, eu, eu, por exemplo, quando eu decidi ir pra fora, né, eu tinha acabado de casar, eu e minha esposa decidimos ir estudar na Inglaterra, fazer um mestrado é, em comum acordo, mas por razões diferentes. Ela muito mais no sentido... Se, tinha um desejo de sempre morar fora, eu tinha mais o, o sentido de falar, bom, eu queria pegar e trabalhar com fusões e aquisições não tinha no Brasil. Chegamos num acordo, Inglaterra era o país que fazia sentido para nós, porque combinava uma educação de, de ponta, obviamente, com, com o mercado de trabalho mais pujante da, 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 da Europa, né? e, e eu sou meio, eu sou meio suspeito para falar da Inglaterra, porque a Inglaterra realmente é um lugar fantástico né? é, de trabalho. Essa foi uma decisão familiar. A outra decisão familiar também foi quando nós voltamos para o Brasil e depois quando nós decidimos se retornar para Inglaterra. E na última parte, quando voltamos para Curitiba. Então, sempre tem um movimento que ele está combinado com a questão profissional, pelo menos foi no meu caso.
0: Bacana. E também acaba trazendo, proporcionando para tua filha, né? Sim. Uma super experiência internacional. Né? Sim, sim. É, é sempre muito
1: válido. É verdade. Isso é, é sempre muito, muito bom, né? Porque assim, você tem um intangível de você ter a experiência internacional, na minha opinião. É, e que talvez você percebe sempre isso... Talvez depois de alguns anos, né, é, talvez na hora você tá lá, é muito legal e tudo mais, mas depois quando você tá no dia a dia, tanto na tua vida pessoal quanto na tua profissional, né, e você fala, poxa, de alguma parte da tua cabeça no teu subconsciente você já vivenciou aquilo, você já viu aquilo, você começa a traçar paralelos, é, não só para resolver ali um problema, mas até de como se comportar diante de determinadas situações, é, então, isso eu acho que é, é muito válido. E esse não, não, tem, não tem tecnologia que resolva. Isso você tem que passar pela experiência.
0: Muito legal. Como é que se costurou tua ida? Porque você trabalhava já trabalhava na KPMG aqui, né? Sim. E aí estabelecer esse, esse Brazilian Desk lá na Inglaterra aliado à tua necessidade, ao teu desejo de fazer mestrado e ainda tua esposa também estudar, né? E, e obviamente, você trabalhar com MNE. Como é que colocou tudo isso na mesma
1: cesta? Então, assim, a gente... Vou, que, vou quebrar tá a resposta em partes, porque tá teve bom. momentos diferentes aqui. <risos> teve um primeiro momento, né, que, que era, bom, queremos, então, é, morar fora, né? E eu, muito inclinado pela questão de como, entrar, de fato, nesse nessa, nesse papel nesse mercado de fusões e aquisições, que naquela época era muito pequeno aqui. Então, a gente o plano foi, vamos fazer um mestrado, vamos para a Inglaterra, mercado é pujante, vamos torcer que tudo dê certo, mas vamos estar uhum. tá preparado para o pior. Certo. Chegamos lá, começamos a entender como funcionavam as coisas, em paralelo ao mestrado já começamos a trabalhar e aí, de fato, fui ver que era um mercado muito especializado lá de M&A e, e tinha uma série de habilidades que precisava ter. Então, lá, o que ajudava muito lá é, naquela ocasião é que é o seguinte, o mesmo mercado que você tinha permanente você tinha um mercado temporário. Então, no, te no mercado temporário de trabalho, por exemplo, no Lloyds Bank, eu fiquei num contrato de seis meses, no qual era um contrato que eu mexia muito com business case e modelagem financeira. E isso me ajudou é, é, muito, por quê? Porque isso me, com a experiência antecessor que eu tinha antes já na KPMG, mais essa experiência na Inglaterra, me possibilitou, de fato, botar meu pé no, nesse mercado quando eu entrei na MoneyGram, que era uma empresa que... Estava muito bem na época e realmente fez uma série de coisas em M&A, em, em, em né? joint ventures como um todo, não só na Inglaterra, mas em vários países da Europa. E eu acabei participando de tudo isso. Então, dali para frente começou a, 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 de fato, ter uma entrada, eu tive uma entrada formal dentro desse mercado. Beleza. Num segundo momento, depois nós voltamos para o Brasil, de fato eu voltei para a parte de, uh, de fusões e aquisições aqui, tive a passagem na Axa pela em estratégia, e decidimos voltar para a Inglaterra. E quando eu voltei para a Inglaterra, é, foi, foi num grupo da KPMG chamado é, Global Strategy Group. Era um grupo que fazia projetos de estratégia para empresas, é, para clientes né, britânicos, ou seja. É, e foi exatamente naquele momento que estava o, o, a capa do The Economist com o Cristo voando, uhum, o Brasil decolando. bombando. E muita gente falando, o que, que você estava indo para a Inglaterra? Isso é contracíclico, né? E, e era uma decisão pessoal, que para mim era mais importante tá lá, até por causa de família, que eu acabava vendo minha família mais tempo aqui, passava tempo com a minha esposa lá, não tinha minha filha ainda, uh, e profissional eu, acho que eu combinei muito bem, mas eu olhava aquilo e falava assim, peraí, mas a gente tem que fazer uma coisa do Brasil aqui, eu tô vendo que a KPMG fez um negócio pra Índia, pra China, e aí foi que eu subi, Pensei, falei, bom, a gente tem que criar uma unidade de negócio na KPMG, na Inglaterra, que seja um, o que a gente chamou de Brazilian Desk, que era uma unidade para ajudar empresas brasileiras a internacionalizar as operações através do Reino Unido, para as britânicas a investir no Brasil. E de quebra ajudar as brasileiras que já estavam lá também. Então era, como chamava, era o cross-border de um lado para o outro. E foi, acho que um dos movimentos honestamente, talvez o movimento mais acertado que eu fiz na minha carreira, quando eu olhei isso, porque mudou totalmente a dinâmica. Totalmente. Essa foi a parte que, de fato, eu entro, já tinha experiência em estratégia, em M&A em como um todo, isso aqui me dá uma experiência como novos negócios e responsável por um P&L, por criar um negócio do zero, e aí é uma coisa diferente, é muito legal.
0: É, virou... Virou a chavinha do consultor para o gestor, né? Porque tocar a unidade de negócio como um todo, né?
1: E, exatamente, só que dentro de uma empresa de consultoria. E aí, obviamente, esse negócio, é, como eu paro e penso assim, ele, ele se transformou num ativo para a empresa, num ativo em que sentido? Que um ativo gerador de caixa que continua na empresa. Então, independente de você sair ou não, né? É, e isso, obviamente, aí foram abrindo outras portas, né? Para eu voltar para o Brasil e para Curitiba, que eu achava que era uma coisa muito improvável né? na, na época... É... Mas eu tive o convite para voltar para Curitiba e liderar todo o desenvolvimento daí da, da consultoria da KPMG daí na região sul, porque teve essa experiência. A gente acabe, acabamos voltando, né? Aí passei mais três anos aqui, é, com o que já tinha sido aplicado lá no Brazilian Desk. Foi aplicar muitas coisas aqui, customizar, e com isso a empresa, na verdade, teve um crescimento extremamente é, grande em três anos. Uhum. Uh, nesse período ali do, do final de três anos, um pouco por três anos e meio, eu comecei a tive uma conversa com a Kins, McKinsey, McKinsey me procurou e foi bem interessante porque eu não, nunca cruzava a McKenzie, né? E aí comecei a, a entender e falei, pô, interessante, deixa eu conversar e de repente posso ter um problema bom no final. É. E no final, acabei decidindo é, mudar para a McKinsey para continuar baseado aqui na região sul, né? mais uma unidade de negócio, trabalhar com co-líder é, para desenvolver isso para um próximo patamar. E aí que a gente acabou chegando a positivo, depois de quatro anos, né? Então foi... O... Uma coisa acaba puxando a outra, né? Às vezes a gente pensa que faz uma coisa que é em vão e, na verdade, se você souber aproveitar, tudo está interligado.
0: Muito bacana. Conta um case para nós, cara, de empresa que você ajudou a levar para Inglaterra ou vice-versa, que foi um case de sucesso.
1: Poxa, agora você me pegou, você me pegou <risos> né? Por causa de nomes aqui que... Não, sempre não é complicado, Mas é. eu. Não, obviamente não posso citar nomes, mas eu tenho, tenho um caso que foi bem bacana, assim, da... É, poxa, na época que eu estava na Inglaterra, é, eu, a, minha, a, minha, a minha premissa inicial que eu imaginava quando eu cria essa unidade de negócio é, poxa, isso aqui, né, cria uma unidade de negócio, você tem é, investimentos entre países, poxa, eu vou aumentar ainda mais a minha... A minha mas assim, a minha experiência dentro desse universo, né, que que era a estratégia e a parte de fusões e aquisições. Para minha surpresa, o, o que acontecia? Não, não, não era, porque isso é uma parte, obviamente, quando você tá atendendo lá um cliente, ele tem N problemas. Teve um caso do uma. Do, dois casos interessantes. Teve um caso, por exemplo, que era uma empresa britânica que ela havia comprado, um, era uma empresa de serviços do Brasil, e ela comprou, mas não tinha estruturado nada, então ela não conseguia levar o dinheiro para fora. E era um primeiro, um dos primeiros projetos que foi, foi uma parte de estruturação tributária, de holding, de, é, da parte até da própria empresa, de funcionários, porque ela tinha que manter as pessoas aqui é, operacionalizando, né, muitas pessoas saíram que eles não tinham pensado. Então. E, e aí eu comecei a ver que essa parte, quando você está ajudando as empresas, ela, você tem que botar um chapéu que é assim, o que, que tira o sono dessas empresas, né? Então, pode ser qualquer assunto. Esse foi um caso. Teve um outro que eu achei muito bacana também, que foi era uma empresa britânica, que ela estava crescendo muito, mas ela, ela chegou no teto de crescimento dela na Inglaterra. E ela passou a olhar e falou o seguinte, qual é que são os países ou regiões no mundo que eu deveria estar tá crescendo? Então ela pegou, a gente começou a ajudar eles a fazer uma estratégia de crescimento, né, ou seja, você tem várias opções de que você vai fazer, uma de, e aí uma destas opções acabaram sendo alguns países emergentes, na continuidade a gente começou a ajudar eles a entrarem num desses países, um desses países aqui foi o Brasil. E aí, pô, como você entra, como você faz, você entra sozinho, você compra alguém. No final, é, essa já é uma transação muito antiga, um projeto antigo, que foi a compra lá da, da Erba, lá que fazia os sucos Maguari, pela Britvik. Então, tudo isso começou lá atrás com uma, com obviamente, com uma, um pensamento de como é que eu cresço no mundo? Como é que eu preciso crescer no Brasil? O Brasil, por acaso, foi uma das opções se eu podia falar, agora eu lembrei, porque esse foi publicamente <risos> aberto, então tudo bem.
0: <risos> Legal. Cara, e nessa, nessa experiência de consultoria, você também trabalhou
1: para o setor público, né? Fiz já alguns, alguns projetos do setor público.
0: E, diferentemente do que talvez as pessoas possam imaginar, né? Que só, só o privado é que compra consultoria, mas não, o setor público também. Tem alguma coisa que você possa contar para gente?
1: O setor público... Assim, o setor, o setor público é um setor muito pô, interessante de você servir, porque... Acho que te, é, é muito interessante você servir, porque você te, no nosso dia a dia vamos pensar assim como contribuinte. Uhum. Tem muitas coisas que você não faz ideia do que tem no setor público. Então, e, e quando você entra, você vê que assim é possível você servir. Eu acho que vai até mais do, é, ele vai até um nível a mais que você, em alguns casos, está servindo ali até obviamente teu país, né? Você fazendo isso no Brasil. Então isso é muito bacana. No Brasil, eu cheguei a fazer é, parte de um projeto bastante grande que nós fizemos aí de transformação de um banco público. É, fiquei praticamente quase, quase um ano nesse, nesse banco. É, e era é interessante, porque eu estava numa das, das frentes do banco que, obviamente, tive a parte de eficiência comercial. E isso você vai desde a da agência: né como é que você atende um cliente, é, de você pensar na coreografia de uma agência, que você chama, o cliente entrou, para onde ele vai, como ele vai, o que, que você faz. Até você conseguir aumentar a eficiência de você, é, por exemplo, ter um mix de produtos que você pode estar tá oferecendo para clientes né, em determinadas áreas. E isso, obviamente, ele mora muito no detalhe, porque depende da área que você vai, você vai mudando o mix, não é só o perfil do cliente. Então, esse foi um, um projeto bem bacana que eu fiz no, no, no setor público, gostei bastante.
0: E de um envolvimento de quase um ano. Como Escolha, tu, envolvimento
1: né? de quase um ano, envolvimento de quase um ano. Muito
0: legal. Para aquelas pessoas que estão querendo ingressar no mercado de consultoria, porque eu acho que eu escutava isso muito da geração anterior, né? Dos nossos pais. É que o consultor tinha que ser aquele cara barba branca, super experiente, já ter trabalhado em várias empresas, dominar uma determinada indústria, e aí num momento seguinte da carreira ele ia para o mercado de consultoria. Mas a gente está vendo que não é bem assim nos dias atuais. né Tem muita gente jovem que já começa a, a sua carreira em empresas de consultoria e aí vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Que, que sugestão, que dica você daria para essas pessoas?
1: é eu Acho que assim, primeiro... Ter, ter claro é, onde você quer chegar. Assim, eu sei que no começo é difícil você ter claro onde você quer chegar, mas isso, isso, ele te ajuda a você focar o teu tempo e tua energia. Porque você não quer focar o teu tempo e tua energia em algumas coisas que de repente não, não, talvez não vai contribuir diretamente a tua, tua trajetória né, de, de, de carreira, tua trajetória de crescimento. Mas assim, tem uma primeira hipótese, o que... O que, que seria legal e o que, que não seria legal fazer? Ter uma, uma, uma parte eliminatória. A segunda coisa, eu acho que é o seguinte, é entender e ter uma reflexão honesta. Bom, dado que eu já escolhi isso, né? O que, que eu não sei fazer? O que, que eu preciso aprender? E, e tem muita coisa que não é treinamento on the job que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer da meia-noite às seis em algum lugar para aprender a fazer isso, é, e isso vai, obviamente, acelerar muito a, a, a carreira de quem quer entrar né, em consultoria, isso não tem, ou, ou qualquer, outra, ou qualquer outra, outro lugar, mas consultoria particularmente. É, e acho que a terceira parte, eu, eu, eu sempre fui muito por um ângulo que é assim, você tem que criar suas redes de relacionamento, não importa quão sênior, com júnior você é, e, porque no final isso é uma coisa que vai te ajudar extremamente, em todas as fases da tua carreira. Hoje em dia, é, tá, dada não só a vivência fora, a vivência aqui, mas andando em muitos lugares, tem, às vezes, alguma dúvida, eu passo a mão no telefone e ligo para algumas pessoas que... É, que, obviamente, eu criei, criei acho que bons relacionamentos ao longo, ao longo do ano. E, poxa, as pessoas, obviamente, têm visões diferentes sobre o problema. Ajudam a resolver. E, e isso ajuda muito não só você resolver esses problemas até... Pensando daí no, na consultoria, quando você depois vai desenvolver relacionamentos com os teus próprios clientes, a tua, a tua longevidade, a tua relevância. Então, acho que são as combinações dessas três coisas. Saber o que você quer e o que você não quer, é você pensar onde você vai dedicar esse teu tempo, de fato, ser honesto com você para saber o que você não tem, e você correr atrás do que você precisa e desenvolver uma rede de relacionamentos poderosa.
0: Bacana. É, bom, todo mundo sabe, ou nós sabemos, né, que... Quando você está num ambiente de consultoria, é um ambiente muito dinâmico, você tem que atender diversos setores, você participa de um grupo A aqui, você lidera um grupo B ali. Como é que você acha que essa experiência te ajuda na posição atual?
1: Ah, seja, você, 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 acaba, você acaba passando por muitas situações que dão certo e dão errado. E, e você, de novo, você começa a pensar: bom, o que eu aprendi com esse negócio? as situações certas e dão errada é porque é o seguinte os times de consultoria geralmente são times são, são multidisciplinares isso quando não são times é, é, dependendo da consultoria mas vários deles são multiculturais né tem uma pessoa de cada nacionalidade na sala e é muito bacana porque por um lado você tem uma algo que é único de você conseguir trazer uma solução de alto impacto mas para você conseguir focar todas as pessoas nisso é uma é uma tarefa é bem hercúlea, é bem difícil, Para dar errado é fácil, né, é, e mesmo em coisas do dia a dia, então quando você começa a observar esses padrões, do que deu certo, o que deu errado, isso aqui acaba te ajudando muito, né, e, e é o que eu sempre falo assim, no meu dia a dia, o que, que a gente faz muito para conseguir ter um time e ter pessoas que trabalhando com performance máxima e estando e felizes, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, as pessoas elas têm que, é, é, primeiro é o seguinte, ter um, quebrar os problemas em variáveis menores. Você quebra esse problema em variáveis menores, você consegue ter cada pessoa com autonomia para resolver uma parte do problema. Aqui a equação é 1 mais 1 é igual a 11. 11, de, com, com um número maior de pessoas pensando em partes específicas e tendo, é, quero, quero evitar o accountability aqui, mas você tendo a, a responsabilidade por aquilo, você tem pessoas que de fato conseguem entregar mais e produzir mais felizes. Né? A outra coisa é você conseguir que as pessoas, elas, e tem uma mentalidade no teu time, que independente do tempo que a pessoa tem de experiência, ela deveria e ela tem a obrigação de desafiar a todos no time, todos têm que se desafiar. Então assim, você acabou de entrar um, por exemplo, estagiário no time. Esse, esse estagiário que entrou, ele tem que me desafiar. Não interessa que eu tenho os cabelos brancos já. Porque é o único jeito dele aprender e eu aprender. E é o único jeito da gente produzir uma coisa melhor em conjunto. E às vezes o que é interessante é que, é que o produto final que você tem, ele não tem a tua cara ele tem a tua contribuição. E aí você passa a não ter ego por causa disso. Né? As primeiras vezes quando você começa a fazer isso, você fala, pô, mas esse negócio aqui não tem minha cara, eu botei... Não, não tem, mas esse aqui é o melhor de todo mundo que somou o onze, não é o dois. Então, é, é uma coisa difícil, mas a hora que você engrena e você tem um time que entende isso, que faz isso e, e gosta de fazer isso, eu acho que é imbatível.
0: Muito legal essa história, cara, que tá <risos> faz até um gancho para tuas posições executivas, como hoje, né? Você lidera um grupo de pessoas e, obviamente, é, toda essa habilidade de gestão, de extrair o melhor de cada colaborador, de ser contestado, mesmo que o cara seja mais júnior, tudo isso traz muito valor para o que você faz hoje em dia e para o teu time, certamente.
1: Sim, sim, sim. sim. Não, sem dúvida. E, e, assim, você tem que ser muito honesto, muito aberto. Eu acho que... Mas isso é um exercício. Eu acho que, assim, obviamente... Talvez algumas pessoas vão vir e falar, pô, o cara tá maluco, né? Assim, é, é um exercício que você faz, obviamente, tem momentos que, assim, é, refletindo aqui, a primeira vez que eu acho que eu, que eu de fato, me, me deparei com essa, com essa parte de você entregar alguma coisa que você vê que não é a tua cara, mas se contribuir, você fala, pô, peraí, mas eu coloquei meu nome lá. Pois é, mas assim, você colocou o teu nome lá, mas isso aqui é uma contribuição de todo mundo, e à medida que você faz isso, de fato dá uma, é uma diferença. Mas a mudança que, que tem de mentalidade e, e você vê de performance é brutal brutal e quem entende e abraça esse essa mudança é, se sente muito mais satisfeito né porque dentro disso você começa a combinar com as pessoas elas têm a parte que vamos dizer assim do trabalho que elas obviamente têm o job description tem o papel dela mas sempre dá para você colocar isso com as coisas que ela tem preferência em fazer e quando você tem a possibilidade de quebrar um problema em várias em inúmeras variáveis que vão te ajudar a resolver um problema da da corporação da instituição você consegue ter as pessoas engajadas no que elas querem, felizes, todo mundo se desafiando, sem problema nenhum, e uma coisa que é um, é um impacto pô, gigantesco.
0: Bacana. Bom, hoje você tem lá né, a tua responsabilidade, uma área de novos negócios, numa grande empresa, uma empresa listada, obviamente com todos os processos tradicionais de uma empresa. Mas a gente também conhece aqueles empreendedores que avaliam novos negócios é, de uma maneira muito mais rudimentar. Como é que você, para o nosso público, entender, tá. quais são as diferenças entre o cara que faz aquilo de uma maneira muito mais simplista, né? E muito mais, vamos dizer assim, no feeling uhum. do que de uma maneira muito mais sistematizada como o que de, vocês devem fazer. É... Como é que você avalia esses novos negócios, né?
1: Não, eu, eu, assim, ao longo da, aí dessa minha, da minha carreira, eu, eu sempre trabalhei muito com empresas familiares. Eu gosto de empresas familiares. Gosto de trabalhar em empresas familiares. Eu acho muito bacana o ambiente e acho... Bacana obviamente o espírito, obviamente em, em várias das empresas familiares a característica é que você vai ter um alto grau de empreendedorismo, execução, menos de planejamento natural, porque você às vezes cresceu tão rápido, às vezes você teve uma oportunidade e abraçou várias delas assim tão, de uma forma tão, tão, tão fortemente que não queria perdê-las. Mas o que eu, o que eu diria é, é o seguinte, o que é importante quando você vai olhar acho que um, um, um mercado, independente qual até a empresa, mas eu, a primeira coisa é o seguinte, é entender, antes de olhar o mercado, é assim onde eu quero chegar com a minha empresa? Qual é a minha aspiração? E isso não tem uma resposta certa. Não, cada empresa tem sua resposta. Por exemplo, você pode ter uma empresa familiar que fala, o dono, eu quero tanto de dividendos. Cada sócio Cada sócio. Ser. Então, por isso que é importante, porque isso aqui você tem que chegar num consenso de empresa. Ou, ou minimamente num consenso que é... Ou, ou seja, eu quero ter uma empresa que é muito grande, eu quero ter uma empresa que é muito rentável, eu quero, de repente, materializar isso aqui, né? Uma empresa que vale mais hoje, que vale mais daqui a cinco anos do que ela vale hoje. Cada uma dessas aspirações, elas vão te levar para caminhos diferentes. Então esse E quando você faz um projeto de estratégia numa consultoria ou você faz estratégia numa empresa, você sempre volta para essa pergunta inicial que é, onde eu quero? Qual é a minha aspiração? Uma hora que você tem isso definido, você fala, bom, tudo bem. Então, já que eu, eu, eu sei onde eu quero chegar, por exemplo, é ter tanto de dividendos no meu bolso daqui a... Sei lá, cinco anos, eu aumento em tantas vezes. Tá bom. Aí você sabe as suas condições de contorno do que da, não dá para você fazer. Ah, então eu não vou comprar ninguém fora, eu vou ficar restrito ao meu estado. Tá bom, tá, tá definido. Aí eu falo o seguinte, olha... Onde que eu vou... É, bom, qual é a minha situação atual quando eu vejo uma empresa hoje? Onde é que eu sou bom? Onde é que eu não sou? né E onde é que eu vou atuar? Que mercado que eu tenho que atuar para fazer isso? Essa é uma outra reflexão importante. Porque o mercado, de novo... Você, né, você pode olhar o mercado como um todo. Ah, fala assim, ah, o mercado de chutar qualquer mercado aqui. O mercado de energia é um mercado bom, muito, muito genérico. Você tem que olhar o mercado como um todo. Quem distribui ganha um jeito, quem produz ganha de outro. O cara que está em solar ganha tanto, o cara que está em eólica ganha todo. Então você tem que entrar na granularidade do mercado. Para falar assim, onde é que eu atuo? Porque o ideal é que se atue em mercados que cresçam com rentabilidade. Essa é uma coisa. Aí você faz essa escolha de mercado. Fazendo essa escolha de mercado... Assim, mas como eu atuo, dado que eu tenho o meu ponto de partida? Poxa, eu entro sozinho, eu compro alguém, o eu, que, que eu faço? Eu pego um escritório de, de representação? Eu não sei. Você tendo essa sequência, ela te ajuda a, a, a saber que você vai aumentar as chances de criar valor para o teu negócio. Porque simplesmente falar, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né não, não necessariamente você vai chegar nisso. Parece muito longo, muito processual, né? muito é, burocrático, mas não é. Isso aqui é um raciocínio lógico e sequencial, né? que qualquer empresa de fato ela pode, pode, é, pode colocar em prática. E muitas vezes, né, o que acontece, talvez a melhor decisão é você não tomar a decisão, você não se, é tomar a decisão de não seguir em frente. Né? Isso também é porque às vezes você entra num negócio que vai te consumir dinheiro, vai te consumir tempo e não vai te levar, pode inclusive quebrar a tua empresa. Então essa, essas reflexões aqui, passo a passo, ajudam muito quando você está querendo entrar num novo negócio. Eu, eu, eu digo assim, a gente tem, eu tenho muitos casos que eu falo assim, o mergulho de negócios que eu, que eu falei para a gente entrar e negócios que eu falei a gente não entrar. Uhum. Tão importante quanto.
0: Claro, porque afinal de contas os recursos são limitados, né? Tempo, é, o tempo, recursos? tempo, dinheiro, tudo é limitado. Você tem que saber é, escolher né, em que aposta vai fazer. Sim, você tem que escolher suas brigas. Muito legal. Cara, que segmentos, considerando o futuro, 5, 10 anos, essa transformação, né, cada vez mais intensa no mercado, que segmentos você enxerga com, assim, bons olhos? O que você acha que vai frutificar aí nesse futuro? Falando de Brasil.
1: Falando então, de Brasil como um todo. É, bom, vamos lá. Eu, assim, isso é achismo, né? Vou te falar qualquer achismo, né? É na, na época da, lá, do, lá da, da Inglaterra, eu, 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 entre aspas, eu tinha que ser um especialista brasileiro para as empresas britânicas. Então, eu tive que estudar bastante o Brasil. Uma coisa que, eu, que, eu, que nunca saiu da minha cabeça é o seguinte, que o Brasil, ele, é, infelizmente, em poucos períodos, ele chegou a investir... É, o percentual correto do PIB em infraestrutura. Não sou economista, mas eu lembro lá naquela época que... Isso é igual o valor eixo de uma empresa. Se você tem uma empresa que é de capital intensivo e você não faz o investimento no que você precisa, no teu, cap, no teu cap, ativo fixo, no teu ativo imobilizado, no teu capex, vai chegar um momento que a empresa não vai crescer tanto quanto ela pode. Infelizmente, eu acho que o Brasil é esse caso. Porque ele, ele tem... Ele, ou seja, ele cresce em várias partes, mas ele não, vai, não cresce como um todo. É uma crença que eu tenho as pessoas gostam ou não, mas é uma crença. Então, eu acho que o país, ele sempre vai ser um país de altos e baixos, como a gente tem, né? É, não acho que vai virar uma China, não acho que vai virar uma Índia, que nem se projeta passar, não acho que vai ter uma estrutura dos Estados Unidos e Inglaterra, tá? Mas eu acho que sempre por ser, ter uma simetria de informações no Brasil, ou seja, todo mundo não tem acesso às mesmas informações e, e não tem muita coisa que não necessariamente ela é aberta e clara, sempre vai ser um Jabuticaba. Ou seja, a oportunidade de ganhar dinheiro no Brasil está em saber como o Brasil funciona em determinadas coisas e você conseguir explorar o máximo daquilo. É, tem, se, tem setores, quando você olha private equity, que eles pegam teses de consolidação e distribuição. Distribuição tem muito pouco, se você olhar né, de tecnologia de ponto. Mas vamos lá, consolidam distribuidores. É uma, é uma, é uma tese. Pode-se pegar vários distribuidores e fazer algo melhor. Uma outra tese que tem é, por exemplo, você pega começa a olhar as corretoras de seguros tá se consolidando. O Brasil ele é um mercado muito, é, ele é muito, ele não é tão avançado como, né, Japão, como é, a própria Inglaterra em seguros. Então tem existe oportunidades para isso também. Mas de novo, para mim, a, o, o, o diabo tá no um detalhe aqui, que é quando você fala do setor e é você vai, 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 vai e desce, puxa, aqui tem uma oportunidade no setor né? Então, eu acho que cada, todo setor que a gente olhar, a gente vai achar oportunidade, independente dessa minha crença, talvez mais de longo prazo. Onde a gente olha, tem oportunidade de fazer melhor, na minha opinião.
0: É, na verdade acho que essa, esse cenário todo cria mais oportunidades até do que numa economia muito mais é, tradicional, madura e, e sólida, vamos dizer assim.
1: Sim, sim. É, eu sempre lembrava, né, quando você fala com alguém de fora, o cara, ah, eu moro na Suíça. Sabe? Muita gente primeiro pensa, pô, que legal, a ah, pô, que chato, mas tudo igual, você já sabe como vai ser tudo daqui a 50 bem. anos, <risos> funciona tudo bem, não tem nem estresse, né, parece brincadeira, mas é muito previsível, né, aqui não, aqui é extremamente imprevisível, não acho que vai, 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 vai deixar de ser, então, eu, e aí, obviamente, quem começa a diferenciar, você pode pegar duas empresas e fazer um benchmark, e compará-las, né, quem que é o cara que faz melhor? Ah, os dois estão na mesma indústria e faz igual? Não faz, porque o que acontece? A atitude que você tem, a posição de capital que você tem, os riscos que você toma, eles te definem. Eles, eles definem como você vai ter. E aí talvez tenha uma, 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 uma regra de ouro aqui que ela, ela, ela é simples, mas ela é profunda no que eu vou te falar. Assim. A criação de valor de um negócio ela está intrinsecamente associado com o lugar onde você atua, o mercado que você escolheu. Ou seja, é melhor você ser o, o último cara de um mercado que ele cresça com rentabilidade que você ser o primeiro de um mercado que não cresça ou tenha pouca rentabilidade. O vento de cauda te favorece mais do que tua, tua capacidade... De criação de valor. O que, que eu tô querendo. Isso é muito. Tem gente que fala, não, mas isso é óbvio. Não é óbvio. O, o, é, isso é empírico o que eu estou comentando, né? Então é mais ou menos o seguinte: se você está num mercado que está crescendo de forma rentável, vou dar números aqui para ficar mais fácil, tá? Hipoteticamente, você está num mercado que cresce a 10% ao ano. A economia do Brasil não cresce a 10. Você pega um mercado que cresce a 10% e hoje é um mercado que você olha esse mercado é, e, as, e as empresas elas crescem de uma forma que elas conseguem fazer dinheiro e de uma forma crescente, se você for um cara mais mediano nesse mercado, se for um cara ruim no mercado, você, tá, você, vai, você vai ganhar dinheiro. Se você tá... É o um bonzão de um mercado que não tem essas características, é muito mais difícil, por mais que você seja, né, ao concurso do negócio. Então, essa é uma reflexão importante, porque quando você começa a destrinchar o mercado como um todo, os setores, você começa a ir nas verticais, você começa a olhar, você vai ver que é interessante, que tem partes do mercado que elas crescem de forma rentável. Tem partes de mercado elas crescem, mas não são rentáveis. Tem partes que são rentáveis e não crescem. E aí, e aí você começa a fazer as suas, esperando as suas escolhas.
0: Bacana. Cara, você fez uma carreira internacional, fez uma carreira de sucesso. Começou lá um, um jovem consultor júnior, né? Chegou até uma posição de, de vice-presidente. Que, que dicas você daria para esse público que está começando, está num, vamos dizer assim, 15 anos atrás de você?
1: Poxa, 15 anos atrás aqui... Ou 20 pô, anos 20 atrás. anos atrás. Que dicas que eu daria hoje... é Bom, primeiro... É, use tecnologia ao seu favor. Você tem que ser versado em tecnologia. De alguma maneira. Não interessa se você vai ser um dentista, se você vai ser um advogado, se vai ser um engenheiro. Você tem que entender o mínimo de tecnologia. Você tem que, não tem que ser um programador, mas ajuda se você souber um pouco de Python... Por quê? Porque é a lógica que está por trás. Uma preocupação que eu tenho quando eu paro e olho minha filha, como é que tem 10 anos, né? é o seguinte, é, a chance que eu tive lá atrás, que você teve, né? o que, que era? Lá atrás não tinha toda essa, a questão da tecnologia, então, de fato, você aprendeu a, a pensar, você sabe fazer as perguntas certas, tem um raciocínio lógico e você não, tem uma, não tinha uma resposta pronta não adianta nada você entrar no mundo que você tem a tecnologia e você não saber como usar essa tecnologia e fazer as perguntas certas então é, aqui para mim é a, a primeira coisa é a combinação dos dois né? é, é entender como funciona uma tecnologia embora possa parecer que você não vai usar no dia a dia é, a segunda é entender né, como é, assim, como fazer essas perguntas como se organizar né, nesse, nesse, novo, nesse novo ambiente né, eu diria é, e assim a vida ela ela passa rápido né quando eu paro para ficar ouvindo aqui passou tanto tanto tempo eu, o tempo ele ele obviamente tá do lado dos jovens mas assim eu acho que tem que ter um pouco de talvez de paciência para viver o que de fato faz sentido passar tempo um pouco mais as empresas investindo nas relações humanas essas para mim não vão perder independente disso, e tem lugares que a gente acaba esquecendo, porque você vê a tecnologia, parece uma coisa toda moderna, o mundo inteiro vai funcionar desse jeito, Ele vai até um certo ponto, mas tem negócios tradicionais que não morrem, né? É, uma, uma reflexão aí, um pouco de cabeça de consultor, de falar assim, ó, trazendo um paralelo, quando o pessoal vê a riqueza do mundo, onde é que está a riqueza do mundo? A riqueza quando você... Pega, os recursos alocados do mundo. Falam, né, você começa a ver porque é startup, não sei o quê, porque é unicórnio. Está todo o dinheiro. Quando você pega, se você criasse um balanço patrimonial do mundo, onde é que está esse dinheiro? Esse dinheiro eu te digo. Tá, 60% dele está imóvel. Coisa fixa, tradicional. Isso das empresas e da, das pessoas, dos indivíduos, né? É, é, dos indivíduos, pessoas físicas. O grosso do mundo está em imóveis. Ele não está em startups. Uhum. Então, assim, é, 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 tem muita fumaça nas coisas. Então, às vezes, a gente tem que parar, dar um passo para trás e refletir mesmo. né? Não é só tecnologia. Tem um, tem um relacionamento humano que também é muito importante.
0: E esse não vai, como você falou, isso vai ser insubstituível sempre, né? Eu acho também. Eu acho. Você vê o, o avanço aí da... É chat GPT, inteligência artificial, como é que isso está impactando? Porque hoje todo, mundo, todo aluno, todo curioso, acha que consegue resolver os problemas do mundo só colocando o prompt correto lá, né? Como é que você vê isso impactando o mercado de trabalho?
1: Eu acho que é o seguinte, tem... É, se vou, vou dar um passo para trás, eu, eu, eu tenho usado no meu dia a dia muito de testes, assim, até para muitas coisas pessoais e até mesmo coisas do trabalho. A minha conclusão até agora é o seguinte, você consegue aumentar muito a sua produtividade é, para atividades que são, de uma certa forma, é, repetitivas, isso é bem fácil de você olhar, e para atividades no qual você precisaria fazer buscas e começar a concatenar dados. Você consegue avançar muito bem nisso até um certo ponto, né? É, mas assim, é, eu acho que isso, isso de novo, ele vai até um, ele vai até um limite da onde dá para você fazer isso. Eu acho que tem negócios que, na verdade, você não vai você não vai, você não vai, você vai ter o benefício até um certo ponto, mas, de novo, fazer uma venda, né? Uma venda complexa, você tem que estar no cara a cara, você tem que sentar, você tem que fazer, você pode ter todo o teu backup. Para você chegar naquela venda, saber mais sobre a empresa, saber sobre mais sobre as pessoas que você vai conversar. Mas esse elemento de chegar, sentar e conversar, não, não, ele, não, ele não vai sair. Então, no dia a dia, o que a gente acaba usando na prática é muito para questões de produtividade, de buscas, para algumas coisas de programação é possível também usar, você, desde que você saiba o que você tem que fazer, uhum. né? Você até pode virar um autodidata e aprender? Pode. Dependendo da complexidade que você está vendo, você consegue. Agora tem outras que eu acho que é mais... Você tem que ter um conhecimento prévio para te, te conseguir capacitar a ter essa produtividade que, que você pode ganhar, obviamente.
0: É, perfeito. Eu tenho também brincado quando surgiu, né? Obviamente, a gente é gente de negócios, está ainda no, no meio da nossa carreira, né? A gente não pode simplesmente virar a cara para essas novas, novas tecnologias, né? Eu também comecei no início fazendo testes mesmo para conhecer a ferramenta. E é um pouco disso que você falou, né? O trabalho mais operacional, o trabalho de pesquisa, de estruturar as informações, os dados, ele vai bem. Agora, se você não tem o senso crítico, o conhecimento em relação àquele tema, você também não sabe avaliar, né? Se aquilo vai ser útil ou não vai ser útil para o teu negócio, se aquilo é realmente aquilo que você está precisando. Então, é, de novo, ele te encurta tempo, te, te dá produtividade, mas não traz as, todas as respostas, né?
1: É, não, é, é verdade. Eu, eu às vezes só fico. Bom, assim, não vou dizer preocupado, mas é, é se você pegar e resgatar o um tempo lá atrás, né? Que você tem de mestrado acadêmico, alguma coisa assim, de, ou até mesmo de consultoria, né? Você tem que às vezes tirar algumas coisas da plataforma. Então, onde é que você tirou isso? Me conta, qual é o teu embasamento? Muitas coisas na internet você não tem embasamento. Né? talvez para uma resposta rápida para alguma coisa, ok, mas a hora que você tem que colocar ali o teu CPF que você coloca teu nome que você tem que tomar um risco é, né, quando você chega numa situação dessa, obviamente você vai se não vai, fazer, não vai usar só essa inteligência, por isso que eu digo que é muito mais na brincadeira aqui, mas que é, eu acho que pode ser uma boa ferramenta complementar
0: bacana Eduardo quero te agradecer papo foi super agradável, muito, muito conhecimento, muita experiência, passou rápido e até a próxima.
1: Imagina, obrigado, obrigado pela oportunidade, né? um prazer estar com vocês e gostei bastante também.
0: Bacana, obrigado. Eduardo. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se você quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana com o próximo Nabitox.